0: Siete in compagnia di SPS Italian. Trovate altre storie su sps.com.u barra Italian o scaricate la SPS Radio app. Io sono Francesca Valdinoci, voi siete in ascolto in podcast oppure in diretta del programma in italiano di radio SBS in questo sabato 11 marzo. Parliamo adesso di nuove tecnologie perché negli ultimi anni l'intelligenza artificiale in particolare veramente ha cambiato il nostro modo di immaginare il futuro, dalla medicina all'insegnamento alle arti e le domande però nonostante appunto gli ambiti in cui l'intelligenza artificiale si stia evolvendo cambiano, in realtà rimangono un po' sempre le stesse e ci si chiede se queste tecnologie abbiano un potere creativo, un'originalità, se potranno rimpiazzare il lavoro degli uomini, in particolare nell'ambito dell'architettura, ad esempio, di cui ci interrogheremo tra poco, ci si chiede l'intelligenza artificiale. È in grado di progettare? Questa domanda è al centro di un incontro che si terrà giovedì 16 marzo all'Istituto Italiano di Cultura di Sydney, un evento organizzato in occasione della giornata del design italiano. Ospite sarà Alberto Pugnali che abbiamo il piacere di avere nostro ospite negli studi di Melbourne questa mattina. Buongiorno.
1: Buongiorno e grazie dell'invito.
0: Tu sei architetto, senior lecturer in architectural design presso la facoltà di architettura dell'Università di Melbourne. Abbiamo un po' introdotto questo macro argomento. Allora, innanzitutto, perché è così importante inserire un discorso sull'intelligenza artificiale la la progettazione all'interno di un evento che parla di design italiano che cosa ci racconta di come sta cambiando anche il discorso sul futuro del design italiano rispetto all'ambito delle intelligenze artificiali delle nuove tecnologie Alberto
1: l'architettura c'è da dire che è sempre stata eh, un passo indietro rispetto ad altre discipline nelle quali le nuove tecnologie arrivano prima, pensiamo all'automotive design o l'ingegneria aerospaziale, eh, la medicina e poi queste tecnologie si spostano da un campo all'altro e arrivano fino al design negli anni passati c'è stata prima l'introduzione del, del computer per disegnare come st- strumento di drafting poi eh, si è passati a strumenti di ottimizzazione cose che usavano prima gli ingegneri, poi sono passati agli architetti, adesso abbiamo l'intelligenza artificiale che è presente sostanzialmente ovunque da riconoscimento facciale si usa per riconoscere il parlato per apprendere come trascrivere testi da interviste ormai anche gli architetti utilizzano l'intelligenza artificiale tramite dei software che possono usare online sono, sono free e con i quali possono sostanzialmente costruire delle immagini molto evocative e questo è quello che attualmente ogni architetto può fare semplicemente andando online e utilizzando uno dei software disponibili come Dali con i quali si dà un prompt testuale progettami una casa fatta in questo stile che abbia queste caratteristiche e si riceve un'immagine bidimensionale in Molto.
0: particolare di Dali abbiamo parlato all'interno delle arti visive ad esempio no? la creazione di immagini attraverso queste nuove tecnologie fa discutere no? chi magari Ha una visione un po' più tradizionale legata al concetto appunto dell'artista come genio come genio originale innanzitutto ti volevo chiedere c'è un motivo secondo te per cui appunto l'architettura sia arrivata dopo all'utilizzo di queste tecnologie in particolare perché effettivamente insomma come ambito sembra perfetto no c'è il, l'aspetto visuale eh, creativo del progetto ma ovviamente c'è anche l'ambito eh, della scelta dei materiali l'ambito ingegneristico
1: in realtà forse mi dovrei correggere perché l'architettura è arrivata dopo nel senso che negli ultimi anni sta ristudiando queste cose eh, ma in realtà è arrivata, è è stata una disciplina che ha studiato queste cose dagli dagli, dagli anni 70, dagli anni 50, anche quando non c'erano ancora gli strumenti per poi poter realizzare le teorie che venivano sviluppate Eh, quindi l'intelligenza artificiale nasce come concetto nel mondo del design e dell'architettura molto tempo fa quando si poteva solo pensare sulla carta ma non si poteva verificare le le teorie e le idee che venivano messe in campo tutto muore intorno agli anni 90. E e perché?
0: Che succede negli anni 90?
1: Beh, negli anni 90 succede che iniziano le prime tecnologie CAD per disegnare in tridimensionale, in bidimensionale. Il mondo dell'intelligenza artificiale perde un pochettino di, di peso, anche proprio nell'ambito accademico della ricerca, la ricerca si sposta su altri settori. Tutto rinasce adesso perché abbiamo effettivamente la tecnologia per portare avanti le idee maturate nei decenni passati.
0: Ma quindi io che non sono architetto posso utilizzare questi strumenti e appunto eventualmente creare un progetto mio?
1: Sì, chiunque può usare questi str- strumenti, in realtà non si può proprio creare un progetto perché costruire un'immagine bidimensionale evocativa corrisponde un po' a fare uno schizzo e, e non è neanche un'idea, è proprio solo una suggestione trasformare uno schizzo bidimensionale o anche un'immagine fotorealistica bidimensionale in un progetto significa trasformare un'idea che è bidimensionale in tridimensionale pensare a degli spazi, pensare a delle, degli aspetti tecnici come accessi il programma funzionale dell'edificio, quindi è molto complesso.
0: Quindi finora queste intelligenze artificiali danno la possibilità solamente di toccare l'ambito primo della progettazione?
1: Diciamo che è molto semplice riuscire a lavorare con testo, immagini, perché quello che l'intelligenza artificiale può fare molto bene uno de, de, degli aspetti principali dell'intelligenza artificiale è che deve, per poter funzionare bene ogni modello di intelligenza artificiale deve, deve seguire una fase di apprendimento quindi bisogna mostrargli moltissime immagini, dei testi e attraverso questa fase di apprendimento eh, un po' come farebbero gli esseri umani dopo tanti anni di scuola imparano a fare delle cose motivo per cui l'intelligenza artificiale gioca bene a scacchi perché è molto facile trovare un database di migliaia, milioni di partite con, con i quali fare l'apprendimento questo è un po' più difficile in architettura perché se noi vogliamo andare oltre la, diciamo, la potenza delle immagini bidimensionali che troviamo ovunque online la cosa è più complicata non è facile avere migliaia di modelli tridimensionali per immaginare degli spazi non è così facile trovare piante, sezioni o tutte quelle relazioni quegli altri allegati testuali e grafici che fanno parte di un progetto di architettura completo
0: tu come architetto utilizzi le intelligenze artificiali hai giocato un po' con quelle che sono a disposizione che cosa ne pensi?
1: io utilizzo l'intelligenza artificiale anzi in realtà non la utilizzo faccio ricerca sull'intelligenza artificiale e più che altro tramite un mio dottorando che ha appena finito il suo lavoro anche lui italiano Gabriele Mirra abbiamo pensato di avere un approccio diverso, cioè fino ad oggi l'intelligenza artificiale arriva all'architettura più o meno come è stata usata in altri campi, quindi generazione di immagini oppure riconoscimento di caratteristiche da immagini, ti faccio vedere una foto, riconoscimi lo stile architettonico, dimmi che architetto è, oppure ti dico progettami un edificio in questo stile e l'intelligenza artificiale restituisce un'immagine, quindi o riconoscimento o generazione di immagini. Noi volevamo andare un po' oltre, cioè vedere se si poteva fare qualcosa di diverso che fosse specifico per la nostra disciplina e cioè guardando come progettano gli architetti ci sono almeno tre meccanismi che noi mettiamo in atto ogni volta che progettiamo. Il primo è quello di guardare a dei riferimenti, quindi se io mi rifaccio la cucina di casa, mi faccio la mia villa o progetto una nuova scuola, la prima cosa che vado a fare è guardarmi altre 10, 20, 100 tipi di scuole per capire come altri architetti hanno approcciato il problema, quindi guardare dei riferimenti progettuali è una cosa importante per apprendere ed è quello che abbiamo cercato di simulare proprio come meccanismo cognitivo in modo che che l'intelligenza artificiale possa simulare il meccanismo in cui noi lavoriamo piuttosto che restituirci degli output visuali questo serve perché l'idea non è di avere l'intelligenza artificiale come sostituto dell'essere umano ma l'intelligenza artificiale come diciamo un compagno di viaggio, un collaboratore di studio, qualcuno con cui si possa interagire, non chiaramente parlando come stiamo dialogando io e te, ma attraverso input visuali magari o testuali. La stessa cosa l'abbiamo fatta con altri due meccanismi che sono molto importanti. Un altro in inglese si chiama playfulness è quello che usano i bambini la giocosità, l'idea di di provare soddisfazione semplicemente a lavorare con dei piccoli blocchi tipo i lego, assemblarli, costruire il divertimento è è semplicemente il fatto di giocare con quei blocchi senza avere uno scopo specifico questo è un meccanismo che negli esseri umani è è molto sviluppato quello della giocosità, dell'idea di costruire, di fare, assemblare perché semplicemente ci divertiamo, ci piace, abbiamo un sistema di reward, il nostro cervello ci dice che è una cosa piacevole. Abbiamo cercato di simulare questa cosa con l'intelligenza artificiale e l'ultimo meccanismo molto importante è quello dell'analogical reasoning, cioè trasferire conoscenza da un dominio a un altro. Ad esempio molti architetti cosa fanno? Guardano la natura, vedono delle forme interessanti e le riproducono. Si può andare a un livello ancora oltre, cioè vedono dei meccanismi interessanti, quindi un cuscino che si gonfia, una ruota che si gonfia a pressione e poi si utilizza lo stesso meccanismo per costruire delle strutture a scala più grande. Questo sistema di trasferimento di conoscenza da un dominio all'altro è una cosa che anch'essa si può simulare e noi l'abbiamo usata per spero fare una cosa molto importante cioè rimpiazzare degli alberi che avendo vissuto 100-200 anni non non possono essere rimpiazzabili in tempi brevi e quindi per preservare l'ecosistema devono essere sostituiti con delle protesi artificiali queste protesi artificiali devono avere le caratteristiche che gli uccelli che vivono in quell'area riconoscono come gradevoli per poter fare il nido
0: alberi costruiti Alberi artificialmente
1: alberi artificiali eh, tecnicamente sono delle protesi che si possono o installare su strutture esistenti oppure possono essere dei rimpiazzi per i alberi che sono piantati a terra
0: come si costruiscono?
1: ecco que- questa è una bellissima domanda perché siamo esattamente nella fase in cui cerchiamo di eh, costruire eh, le prime installazioni come si costruiscono più che altro quali sono i requisiti per costruirli? cioè devono essere estremamente economici e semplici gli alberi hanno delle strutture complesse Hanno dei rami intricati, hanno una pelle eh, ruvida, complicata da replicare, quindi bisogna riuscire a capire quali sono le caratteristiche degli alberi che noi possiamo rimpiazzare artificialmente spendendo una cifra ragionevole e quindi diciamo il volume degli alberi, la complessità dei rami, l'altezza probabilmente. Ci sono una serie di caratteristiche che noi da esseri umani non riusciamo a riconoscere, immaginiamo quali potrebbero essere che gli uccelli riconoscono come caratteristiche gradevoli per fare la loro casa ma non lo sappiamo tramite l'intelligenza artificiale quello che possiamo fare è di andare a analizzare gli alberi reali e capire quali sono quegli aspetti che si vanno a ritrovare di albero in albero e che possono essere replicati con delle tecnologie più semplici tu mi hai chiesto come si costruiscono ecco la risposta è utilizzando ad esempio solo degli elementi dritti, che non abbiano curve, con dei giunti semplici, che siano tutti uguali e che possano essere costruiti in maniera seriale e per fare questo utilizziamo un sistema di semplificazione che però riesca a preservare la, la complessità geometrica dell'albero iniziale.
0: E questo non è solamente per rimpiazzare la struttura ma anche la funzione?
1: Sì, e principalmente per rimpiazzare la funzione perché chiaramente una, una protesi artificiale non ha la, la bellezza dell'albero originale e non ha neanche l'ambizione di andare a, a ricostruire una foresta artificiale. L'idea è proprio di, di dire abbiamo perso l'albero, non si può fare niente. Ci sono de- degli alberi che impiegano 100-200 anni per arrivare alla fine della loro vita e, e quindi ripiantare richiede altrettanto tempo affinché si arrivi a, a quel livello di maturazione. La protesi artificiale serve per dire manteniamo l'ecosistema così com'è per quanto possiamo in modo che gli uccelli non si spostino, non migrino in altre regioni. Eh, però in, in qualche
0: modo facendo questo noi ci mettiamo al posto della natura ne alteriamo completamente l'ecosistema, la natura anche è un meccanismo di rigenerazione naturale che eh, ne ne garantisce la sopravvivenza, un po' sai perché Alberto mi devi scusare, la mia mente è molto semplice che si interfaccia con questi argomenti per la prima volta, ma effettivamente dalla giocosità della macchina a questa... Uh, capacità di, di rimpiazzare processi generativi naturali mi immagino un futuro veramente un po' da Blade run, che non è che mi faccia sentire molto a mio agio
1: Ma l'idea per adesso è solo di avere dei meccanismi temporanei per preservare l'ecosistema più che altro per colmare dei, dei, dei problemi per, per risolvere dei, dei, dei danni che sono stati fatti non, non è un, una soluzione definitiva è anche una prima applicazione perché ce ne sono molte altre che potranno essere sviluppate in futuro e secondo me l'idea è di andare oltre l'idea di utilizzare l'intelligenza artificiale per generare immagini probabilmente nell'arco di 3-5 anni si potranno generare modelli 3D si potranno fare cose molto più sofisticate che però vanno verso la direzione di rimpiazzare il progettista umano Io credo che quello che abbiamo cercato di fare con questo dottorando sia dimostrare una strada diversa, che è quella di utilizzare l'intelligenza artificiale per risolvere dei problemi specifici. Non sono soluzioni definitive, l'idea non è di rimpiazzare la natura, come l'idea non è di rimpiazzare quello che fanno i nostri studenti quando fanno degli schizzi, l'idea è semplicemente di accostarsi a queste cose, capire quanto possiamo avere aiuto dalla tecnologia mentre siamo in fase di comprensione anche di come si costruisce un futuro più sostenibile.
0: Tutto questo sarà al centro appunto di un evento che è stato organizzato dall'Istituto Italiano di Cultura di Sydney. Maggiori informazioni le potremo condividere all'interno del podcast di questa intervista. Lo ritrovate tra poco su sbs.com.au barra italian. Noi per questa mattina allora ringraziamo Alberto Pugnale, architetto e senior lecturer in architectural design presso la facoltà di architettura dell'Università di Melbourne. Grazie mille Alberto. Grazie a voi.